0: Bienvenue sur Diaspora Impact. Diaspora Impact, c'est le podcast qui va à la rencontre des porteurs de projets entrepreneuriaux ou associatifs à impact socio-environnemental. Le point commun de ces porteurs de projets Ils sont tous et toutes issus de la diaspora africaine et ont monté un projet sur le continent. Je m'appelle Lucie Zonza. Après avoir aidé une dirigeante d'association franco-congolaise à communiquer sur son projet sur les réseaux sociaux, j'ai eu envie d'entendre le récit de ces optimistes qui mettent leurs compétences au service d'une transition juste sur le continent. Monter un projet d'entreprise ou d'association entre l'Europe et l'Afrique représente de nombreux défis. Financement, gouvernance, stratégie. Face à ces questionnements, les porteurs de projets apprennent sur le tas. Ça passe ou ça casse. Parce que les bonnes pratiques méritent d'être partagées et que le réseau, c'est la vie, Diaspora Impact réunit les récits pour encourager, inspirer et rassembler les porteurs de projets de la diaspora africaine. Bonne écoute. Bonjour à tous, euh, aujourd'hui je reçois Tom Lissouer qui va nous parler de son association Ensemble c'est possible. Bonjour Tom
1: Bonjour Lucie. Euh,
0: Ça fait vraiment plaisir de pouvoir euh, échanger ensemble. Bon, ce n'est pas la toute première fois qu'on parle ensemble. Hein. Je ne vais pas euh, révéler les secrets de production, mais bon, voilà, on a, on a déjà pu échanger. Euh, J'ai eu ton contact grâce à Meroli Mbeya, que j'avais interviewé pour parler de son association Kim Boukam, voilà Tatou. Et le point commun de l'association de Meroli et de ton association, c'est que votre activité se passe principalement bon, entre bien sûr la France, mais aussi le Congo. Brazzaville. Euh, donc, j'ai hâte de pouvoir en savoir plus et discuter avec toi sur, euh, sur le projet de Ensemble, c'est possible. Merci encore euh, d'avoir accepté de, de venir échanger sur le sujet avec moi. Pour commencer, Tom, euh, est-ce que tu pourrais nous résumer le projet de Ensemble, c'est possible en une phrase Alors, je
1: dirais qu'Ensemble, c'est possible est un instrument qui permet à nous, Congolais de l'étranger, de rester connectés au pays. Donc, grâce à l'association nous pouvons aujourd'hui imaginer les possibilités de collaboration avec les acteurs locaux pour qu'ensemble nous puissions contribuer au développement socio-économique du Congo. Voilà. Concrètement, nous travaillons pour accompagner les dynamiques d'acteurs dans les zones rurales et dans les périphéries des grandes villes du Congo. Donc, cela consiste à pouvoir identifier les opportunités économiques, les initiatives portées par les habitants dans le but de pouvoir les consolider et les amplifier.
0: En une longue phrase, euh, voilà le ouais. projet de ensemble, c'est possible. Euh, c'est très riche. Euh, je pense qu'on va pouvoir décortiquer tout ça et découvrir ce que vous faites concrètement sur le terrain. Est-ce que tu peux euh, m'expliquer comment euh, l'idée en fait, du projet euh, t'est venue et euh, les débuts du projet Il me semble que l'association existe depuis 10 ans, c'est ça à peu près
1: L'association a été créée en 2012, ça non Au départ, nous étions trois membres fondateurs et chacun avait, en quelque sorte, une idée ou une préoccupation pour un projet à réaliser sur le Congo. Quoi. Voilà. Et si je reprends un peu l'historique, notre présidente de l'époque, elle souhaitait, par exemple, créer un centre qui pouvait accueillir les enfants orphelins qui sont régulièrement expulsés de leur domicile familial à la suite du décès du père. C'est une réalité au Congo où euh, on a quand même une coutume qui reste toujours euh, très, très présente qui, malgré que la réalité n'est plus la même, donc la, 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 la coutume a tendance à prendre le, le déçu sur le droit au Congo-Brazzaville. Ce qui fait qu'il euh, voilà, y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent dans des situations voilà, de, de, de grande marginalité. D'accord, d'accord. Voilà, ça, c'est par oui. voilà, l'idée de la présidente. Et euh, si je peux encore continuer avec euh, notre secrétaire de l'époque, elle, elle souhaitait euh, s'attaquer à tout ce qui est insalubrité dans, dans les hôpitaux, des grandes villes, voilà. Et, euh, et elle ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas des, des centres euh, pour pouvoir accueillir euh, les, les, les gardes malades qui venaient des, des, des localités environnantes, Voilà et qui s'étalait tout, dans tout, toutes les cours des, des hôpitaux. Donc elle souhaitait créer un centre pour pouvoir euh, voilà, accompagner euh, ce public-là. Et moi, euh, à cette époque, je, je voulais m'en prendre euh, à, à, à voir dans quelle mesure on pouvait améliorer euh, les compétences de tous ces acteurs, de toutes ces associations paysannes ou encore euh, toutes ces, ces associations d'entraide. Euh, euh, mutuelles qui sont en réalité les vraies associations au, au Congo-Brazzaville, parce que les autres associations, elles, elles vont exister par un projet ou par un programme. Voilà, les, ces associations, elles se créent en toutes pièces et à la fin du, du projet, elles, elles disparaissent. Quoi. Et les, les seuls assauts qu'on qu retrouve, c'est des assauts, voilà, très anciennes, très traditionnelles, qui sont, qui sont constituées autour de l'intérêt collectif. Quoi. Et donc, le but, c'était de pouvoir améliorer, leur permettre de monter en compétences pour contribuer effectivement à l'amélioration des conditions de vie. Quoi, oui, les si tu comprends
0: bien, toi, ton, ton idée, en fait, c'était de partir, et on avait, quand on avait échangé, c'est ce que j'avais compris, de partir, en fait, de ce qui existait sur place, des besoins des gens sur place. Il y a vraiment cette volonté d'aller voir, en fait, ce qui se passe avant d'arriver avec une solution toute faite. C'est bien ça
1: ça, ça, voilà, ça c'est un peu le, le cœur vraiment de notre intervention. C'est observer euh, toutes les initiatives locales qui sont porteuses, voilà, et, et, et voir dans quelle mesure on peut les, les, les structurer et, et, et les amplifier, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment observer ce que font les gens, n'est rien apporter de, de, de plus, et, euh, et parce que c'est ça qui leur permet, euh, voilà, de, 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 de se maintenir dans les villages, quoi.
0: D'accord, donc ça c'était il y a dix ans et donc vous avez créé une association. Euh, donc pourquoi quand même cette envie de créer l'association en France alors même que vous vous basiez déjà sur des associations euh, locales
1: Le fait euh, de vivre en France, euh, voilà, on, on restera toujours connecté, c'est ce que j'ai dit au départ, en, en, tant que, en tant que ressortissant, en tant que membre de la diaspora, on a toujours cette attention particulière à ce qui se passe au Congo. On va toujours chercher par tous les moyens euh, comment apporter notre notre contribution et euh, et l'asso euh, elle vient répondre à, à ce besoins là
0: d'accord ouais je comprends je comprends tout à fait et donc vous avez créé l'asso donc toi, à cette euh, à cette époque là tu n'étais pas encore président si je comprends bien il y avait une présidente il y avait une
1: présidente qui s'appelait euh, cléa paco donc euh, au fil euh, au fil des années je crois que entre 2012 euh, et 2015 la date à laquelle l'association a pris vraiment euh, voilà une dynamique euh, partenariale on a buté on a on a fait des tentatives voilà on avait des difficultés parce que euh, on s'est rendu compte que avec nos propres contributions on ne pouvait pas voilà répondre euh, à des à des enjeux qui euh, qui dépassaient euh, voilà, nos, propres, nos, nos ressources à nous. quoi
0: Oui, je comprends. Donc, en fait, tu dis entre 2012 et 2015, il y a eu vraiment une transition. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé entre 2012 et 2015 Je trouve ça intéressant. Qu'est-ce qu qui s'est passé en 2015, surtout, pour qu'en fait, l'association bascule dans une dynamique plus efficace
1: Quand on s'est rendu compte qu'on euh, voilà, qu ne pouvait pas réaliser euh, tout ce qu'on avait prévu faire au niveau du Congo, et, euh, et, et quand on essayait de se rapprocher des collectivités locales pour demander des subventions, il y avait des contraintes, des critères pour lesquels voilà, on ne pouvait pas les remplir. Et, euh, et moi, personnellement, je suis reparti un peu en formation, voilà, pour essayer un peu d'avoir euh, les moyens humains et pour faire face voilà, à tous ces enjeux.
0: D'accord, c'était euh, quoi de, comme formation
1: Donc, j'ai fait un master en, en économie de développement, tout ce qui est développement territorial. J'avais choisi une localité qui est donc le plateau Kukuya pour faire un travail de diagnostic avec les populations. Mm -hmm. Et c'est ce diagnostic qui a permis de pouvoir identifier les priorités en termes de développement, de définir des, des axes stratégiques. Et, euh, et ce diagnostic est devenu euh, par la suite comme... Un, voilà, comme notre Bible régulièrement, on va piocher dans, dans ces éléments pour construire ensemble avec euh, les populations un projet qui, qui va être porteur de partenariats financiers. Quoi. Voilà. Donc, à partir, à partir de 2015, voilà, après la réalisation de ce diagnostic, on est, on est parti sur un projet, euh, le tout premier qui a été mené, voilà, qui constituait à l'insertion des jeunes dans un village qui s'appelle Ntsekapika. Oui. Euh, à travers l'activité de tissage de, de RAFIA.
0: D'accord, bon, on va parler de ce projet dans ce cas, ouais. parce que donc, moi, de ce que je comprends, donc, tu as passé euh, ce master. Le diagnostic territorial, c'était comme un projet d'étude en fait, dans le cadre de ce master. Oui. Voilà, et ensuite, premier projet euh, basé sur euh, une connaissance solide du terrain, c'est le projet euh, de soutien aux jeunes. Alors, ce projet, euh, il répondait à quelle situation euh, localement, en fait Pourquoi est-ce que vous vous êtes dit, tiens, on va travailler sur le, le RAFIA et les jeunes
1: quand on a fait les diagnostics, on s'est aperçu qu'il euh, y avait une activité très ancestrale, qui est donc euh, l'activité la, euh, autour du tissage du raffia. Il y avait euh, toute une chaîne qui était en difficulté, de la, de la plantation du, du palmier raffia jusqu'à la production du, des, des, filles, euh, des, des tissus raffia. Il y avait un, ce côté désintéressement de, de la nouvelle génération à l'activité. Donc les jeunes euh, ne voulaient pas prendre le relais. Euh, il n'y avait que des vieux qui étaient consacrés à l'activité. Euh, de l'autre côté, il y avait un grand besoin, euh, une demande qui venait des, des pays voisins, du Gabon, du Cameroun, des commerçants qui arrivaient dans les villages pour chercher des coupons raffia. Et, 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 et les jeunes, ce qu'ils faisaient eux, c'est ré récupérer ces, ces coupons auprès des, des vieux tisserands dans le but de, de les revendre un peu plus cher. Quoi. Voilà. Et, et, mais ils ne s'intéressaient pas à l'activité parce que c'est trop prenant, Il faut au moins une journée entière pour pouvoir réaliser un coupon rafia et, et, et ils ne pouvaient pas vivre de ça. Quoi. Et, et d'où l'intérêt de, de pouvoir construire ce projet qui a permis de former 25 jeunes, euh, des scolarisés et non scolarisés. Et, pour que, qu et puis, on, par la suite, on devait les installer, leur trouver des ateliers de... D'installation, et puis voilà comment euh, l'activité euh, essaie de reprendre.
0: Et pour ce projet, vous aviez bénéficié de quel type de financement
1: donc, Du coup, avec ce projet, on a répondu à un appel à projet de, du Forim. Le Forim, euh, c'est un grand réseau qui regroupe toutes les associations de la diaspora en France. Et ils, ils ont au sein donc, du Forum, un dispositif qui s'appelle le Praozim qui est soutenu par l'Agence française de développement, qui permet à soutenir euh, voilà, les, les initiatives de développement portées par les associations de solidarité internationale issues de migration. C'est comme ça que c'est le label. Hein. donc oui. Du coup, ensemble, c'est possible, euh, voilà, en portant ce projet, l'association est considérée comme un voilà
0: D'accord, je comprends.
1: Donc, il, y a, il y a eu aussi la ville de Nantes qui nous a accompagnés dans ce projet d'insertion. Donc, on avait ces deux partenaires financiers. Ça s'est passé en 2016.
0: En 2016, d'accord. Donc, oui, vous avez réussi à, à convaincre les partenaires, les partenaires financiers. Ça n'a pas été trop compliqué de monter le dossier de, Vous aviez déjà peut-être des expériences passées de dossiers de, de demande de subvention. Est-ce que vous ouais. aviez quelqu'un qui était spécialisé dans, dans cela, dans l'association C'est toi qui t'en es occupé
1: J'avoue que le master m'a permis d'avoir des éléments, des outils, voilà, ouais. pour pouvoir euh, élaborer un projet. Et, et dans la foulée, j'avais fait aussi une formation au niveau de la région sur le montage de projet, le développement international. Et non seulement ça, dans le dispositif RAOZIM, il y a un accompagnement qui est prévu donc un, un opérateur d'appui qui, qui vous accompagne dans toutes les phases voilà, d'écriture du projet. Donc, il y avait une association béninoise euh, qui était notre opérateur d'appui, qui nous a accompagnés à, à pouvoir améliorer l'écriture du projet. Quoi.
0: Ah Très bien. D'accord. Donc, vous étiez accompagnés. Et puis toi, en plus, tu as vraiment cette, euh, cette expérience euh, à la fois théorique et pratique euh, qui venait de cette formation que tu avais faite euh, l'année d'avant c'est ça. Et donc, est-ce que ces jeunes que vous avez accompagnés durant l'année 2016, tu as encore des nouvelles de certains Est-ce que en fait, certains sont encore à faire du tissage du Rafia ou les suites du projet six ans après Est-ce que tu as encore des liens, des contacts
1: Sur les 25, ils sont 11 au total qui ont réussi à s'installer en tant que tissu dans le village et avec qui on, on, a, on a régulièrement des contacts parce que euh, chaque année, voilà, on est dans ce village-là à mener différents projets. En dehors de ce projet de rafia on a, on a mené d'autres projets, et ce qui fait que régulièrement euh, on prend les nouvelles. Et euh, l'an dernier, non, cette année-ci, en début d'année, il y a eu une mission du, du Forum qui, qui est venue pour... Voilà, faire l'évaluation du projet, quoi.
0: D'accord. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, euh, non seulement il euh, y, y a ces financements, et puis ensuite, il y a une évaluation, mais à année plus 6. C'est bien ça Voilà. Enfin, d'accord. Voilà, c'est ça, quoi. Ouais. D'accord. Vous êtes suivi euh, sur du… C'est presque du long terme, 6 euh, ans Voilà, c'est
1: ça, quoi. Euh... Là, c'est eux, ils voulaient voir l'impact du projet. Après 6 ans, qu'est-ce que ça a donné et, et après 6 ans… Euh il y a une grosse dynamique qui se développe, il y a un, un grand marché qui, voilà, notamment à Brazzaville, euh, tous les mariages coutumés aujourd'hui sont un peu euh, colorés par euh, ces tissu raffia, mm -hmm. voilà, donc il y, a, il y a de la déco qui est très consommatrice du, du tissu raffia, ce qui fait que Régulièrement, euh, il y a de la, la, la demande au niveau du village mmh. et aussi les, 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 la, danse, euh, la danse traditionnelle où beaucoup d'artistes de, 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 commencent à, à, à utiliser le raffia dans leurs dans leur prestations musicales, si on peut dire ça comme ça.
0: C'est un peu la mode du raffia euh, du côté de, de Brazzaville. Euh. Voilà quoi. Voilà. Oui, d'ailleurs, tu m'as parlé du, du plateau Kukuya. Est-ce que tu peux nous expliquer où c'est au Congo-Brazzaville pour les, les auditeurs qui ne seraient pas euh, originaires euh, ou qui n'auraient pas une connaissance fine de la géographie euh, du Congo-Brazzaville
1: Le plateau Kukuya, c'est le dernier des plateaux. On a un grand bassin qui s'appelle le plateau Batéke, mm
0: -hmm. qui
1: est constitué de quatre plateaux. Plateau, euh, et, et le dernier plateau, c'est le plateau Kukuya. Et ça se situe à 450 km au nord de Brazzaville.
0: D'accord, d'accord, je vois.
1: Dans, dans, dans le département des plateaux. Ah, le départ. département, ça porte le nom du plateau, département des plateaux.
0: D'accord, donc en fait, euh, vous, vous êtes bon, entre Nantes, euh, d'ailleurs, oui, voilà, entre Nantes, C'est pas à Paris, hein, c'est à Nantes, euh, une métropole euh, française où il y a beaucoup d'initiatives, visiblement, euh, de la diaspora congolaise, et euh, donc le Congo. Donc comment en fait le travail associatif s'organise entre Nantes et le Congo, est-ce qu'il euh, y a des personnes qui y vont régulièrement Est-ce que vous avez des personnes sur place qui vous font des rapports régulièrement Comment ça s'organise aujourd'hui Et en fait, comment vous en êtes arrivé là Parce que vous avez dû évoluer en disant euh, la manière dont vous, vous contactiez le pays ou pas d'ailleurs.
1: Nous travaillons toujours avec des acteurs locaux. C'est notre principe d'intervention. Il faut qu'il y ait un relais au niveau, euh, au niveau du pays et qu'eux, euh, que ils, nous, ils nous expriment leurs besoins et qu'ensemble, on travaille euh, donc, euh, ces possibilités. Et, et, et voilà, quoi. Donc, euh, à Brazzaville, nous avons un partenaire et au village, nous avons des partenaires. Ça peut être des euh, associations elles-mêmes, ça peut être les collectivités territoriales, notamment la sous-préfecture où, euh, par exemple, on a... On travaille avec le lycée agricole à l'ECANA. D'accord. Dans ce village, il y a, il y a un seul lycée. Et, 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 et du coup, on a un partenariat avec ce lycée-là, dans le but euh, de promouvoir l'enseignement agricole.
0: Oui, on va reparler de ça, ce bien. partenariat parce que c'est intéressant aussi ce que vous avez mis en place. Et donc en fait, euh, au niveau de la manière dont euh, les informations au quotidien euh, sont, au quotidien ou alors régulièrement du moins, vous sont rapportées pour vous dire bon ben tout se passe bien, voilà où on en est du projet, ça va être votre contact local. Euh, en fait, vous avez son numéro de téléphone et vous pouvez échanger. Ou bien ça se fait par email. En fait, c'est des questions très pratiques, mais je ouais. pense que c'est c'est important ce c'est de savoir en fait, comment est-ce que vous arrivez à garder un contact régulier avec les personnes qui sont sur place, parce que ça fait quand même pas mal de kilomètres de distance, vous ne ouais. pouvez pas juste sauter dans un avion pour aller vérifier si tout se passe bien régulièrement.
1: Donc, ce que, donc nous, on a, pendant, pendant, pendant cinq ans, on a, on a eu euh, un, un jeune doctorant, je crois qu'il était, il était, il faisait son doctorat en géographie, euh, il nous a accompagnés, donc il était le représentant de l'association au niveau de d'accord et, euh, et c'est lui qui nous, qui nous faisait la, le recueil des, des informations quand on avait besoin, et c'est lui qui faisait euh, voilà, un peu le, le lien avec, euh, avec le village. Aujourd'hui, il est, il est prof à l'université, donc il n'a plus assez du temps. Et euh, dernièrement, on a accueilli une jeune volontaire dans le cadre euh, de la promotion donc au niveau du Congo ils organisent un peu la promotion du volontariat national c'est comme ça on avait accueilli une jeune volontaire qui est restée six mois avec nous et elle 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 nous a facilité hein, beaucoup de choses elle a permis de voilà de pouvoir euh, être en relation directe avec nous voilà, pendant pendant son son période pendant le temps qu'il était accueilli chez nous. Voilà. Et régulièrement, on essaie de trouver une personne ressource qui peut être proche de, du partenaire local. Parce que dans la démarche projet, il nous faut forcément un, un acteur local qui doit exprimer le besoin. Quoi. Parce que le besoin, il ne doit pas venir directement de nous. Que ce soit une association ou une structure locale qui, qui exprime le besoin. Et nous, on essaie de, de, le, voilà, de le traduire en mode, en mode projet et de rechercher les financements. Quoi. Une fois que les financements sont accordés, et la mise en œuvre se fait avec, avec ces deux acteurs-là, nous et le partenaire local.
0: Mmh. Et tu parlais d'une un, personne qui était en, en volontariat. Alors, est-ce que c'était une personne française qui est partie au Congo pour un volontariat international ou bien c'est une personne congolaise qui était sur place dans une mission de volontariat C'était quoi le cadre, en fait
1: Depuis, je crois, trois ans, au Congo, ils ont institué... Euh, un corps, euh, corps pour promouvoir du volontariat national.
0: D'accord.
1: Et, euh, et c'est un programme qui est soutenu par euh, l'ambassade de France via les fonds PISCA et, et France Volontaire Congo. Voilà. On partenariat avec le ministère de la Jeunesse. Donc, ils, ils accueillent, euh, je crois, qu'une vingtaine de jeunes qu'ils mettent à la disposition des structures d'accueil. Donc, nous, on a été l'une des structures d'accueil.
0: D'accord.
1: Et, et malheureusement, cette année-ci, le programme euh, s'est arrêté parce qu'au euh, niveau du Congo, il euh, n'y a pas eu la participation. Quoi. Souvent, c'est un programme pour lequel euh, le, le, le pays doit voilà, apporter sa, sa contribution. Et cette année-ci, il n'y a pas eu cette contribution. Donc, ça s'est arrêté.
0: D'accord, je comprends. Donc, en fait, c'est un peu comme ce qu'on a en France, service civique, mais c'était… Euh... Voilà,
1: voilà c'est un peu ça. Quoi. Voilà, donc, ils ont voulu euh, développer ça au niveau local.
0: D'accord, je comprends. On va parler du, du second projet que tu as mentionné. Euh, C'était donc le projet avec le lycée agricole. Donc c'est un lycée agricole, pas un lycée agricole français, même s'il me semble qu'il y avait un partenariat, ce partenariat, un lien avec un lycée en France également. Et là, c'est donc un lycée agricole que vous avez aidé pour euh, les opportunités professionnelles. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, le projet que vous avez mené avec le lycée agricole Donc je disais
1: tantôt que euh, sur cette euh, zone, il y a un seul lycée qui euh, en même temps joue le rôle d'enseignement général, parce que tous les jeunes qui obtiennent le brevet, euh, ils sont obligés d'aller à ce lycée-là. Sinon, euh, ils sont obligés de descendre sur bras de ville Et malheureusement, l'enseignement agricole n'est pas assorti de, de la pratique de stage. Quoi. Il n'y a pas, pas d'entreprise pour pouvoir accueillir ces jeunes en stage. Et euh, ce qui fait qu'ils euh, se limitent au, au seul apport théorique hein, pour pouvoir valider leur, leur bac. Nous, ce qu'on a fait, on a créé euh, un peu des villages euh, pilotes. Ouais, il y a trois villages. Mm -hmm. On a essayé d'organiser les, les paysans pour qu'ils puissent accueillir ces euh, euh, élèves, voilà, leur donner la possibilité de faire euh, un, un petit rapport et rendre concret leur, leur formation. Et je prends un exemple. En 2000, 2017, on a mené un projet de reboisement du palmier raffia avec les financements du département Pays de la Loire, du département de Loire-Atlantique plutôt. Et eux, ils nous ont aidés à, à construire des pépinières, voilà, c ces élèves-là. Ils sont venus dans les villages, ils ont monté des pépinières. Ensuite, les jeunes plants ont été distribués aux tisserands voilà, qui ont réalisé des, des plantations de palmiers. Et en 2021, on a mené un projet d'échange interculturel entre les jeunes de ce lycée agricole et les jeunes d'un quartier prioritaire ici à Nantes qui s'appelle gauthier ah oui. français Donc le but, c'était qu'ils échangent autour de la précarité comme a, avec les fonds du, du, le fonds GEP. Euh, le fonds GEP, c'est le ministère des Affaires étrangères. Ils ont un dispositif pour favoriser le volontariat international. Ce projet a permis donc les échanges euh, interculturels via, via WhatsApp. On avait utilisé l'outil WhatsApp. Ah, donc, oui. les jeunes, ils devaient échanger autour de la précarité, comment elle est vécue là-bas, comment la précarité est vécue ici dans un quartier euh, politique de la ville. Voilà. Et, euh, et ils devaient s'appuyer sur, euh, sur des activités, sur des développements menés par des acteurs, euh, des acteurs de développement ou des acteurs politiques au niveau de là-bas notamment ce que nous, on a fait jusqu'ici en termes de contribution au développement de la localité, mettre un peu en lumière ces activités. Les jeunes ici à Nantes, ils devaient faire, ils devaient faire de même. Ici, on avait choisi deux projets, un projet avec deux associations, les compagnons bâtisseurs qui travaillent sur les quartiers, sur tout ce qui est et, et réhabilitation, des rénovation des, des, des logements pour des locataires qui sont un peu en difficulté, hein, dans les quartiers, mmh. euh, ils essaient un peu de remettre un coup de neuf. Mmh. Et voilà et, et à la fin, euh, l'objectif, c'était de, de montrer que et la précarité, elle peut être vécue sur, ici tout comme là-bas, et, et que le levier euh, essentiel était donc l'éducation. Plus le niveau d'éducation est assez conséquent, plus on peut éviter les euh, catastrophes. Hein.
0: Oui, 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 je, je comprends. Donc, en fait, oui, c'est un projet qui était à destination de, de ces lycéens, mais à la fois euh, au Congo, mais avec un écho en France. Et euh, on en parlera aussi parce que donc, vous, vous avez la particularité d'avoir, en fait, aussi des activités euh, en France euh, via le, le véhicule associatif. Euh, Ensemble, c'est possible. Et donc, euh, donc, vous avez créé des lieux de stage pour ces lycéens de lycées agricoles euh, qui, en fait. Euh, ne pratiquaient pas l'agriculture dans le cadre de leur formation. Est-ce qu'il y en a certains ensuite après le lycée agricole qui ont poursuivi dans, dans la formation d'agriculture, ou bien certains s'en sont détournés pour aller faire une formation plus généraliste à la faculté
1: Ce qu'on avait constaté, c'est que après le bac, les enfants, vu qu'il n'y a pas trop, n'ont pas eu trop d'intérêt. Euh, avec euh, l'enseignement agricole, ils n'ont pas eu le temps d'avoir de, de, de la pratique. Le résultat, c'est que quand ils arrivent à l'université, ils choisissent n'importe quoi, ils vont en géographie, en économie, ainsi de suite. Et, et, et surtout qu'au niveau de Bradaville, il n'y a, a pas trop de possibilités. L'institut de recherche agronomique a été fermé, donc il n'y a pas, y a, y a pas d'offre hein, en termes d'enseignement agricole au niveau de l'université. Et euh, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a quand même, en, en 2019, on avait accueilli un jeune dans Agricole. D'accord. Voilà. A, il a il est ici en, en France, hein, donc il est issu de, de ce lycée agricole. Voilà, il est arrivé. Cette année-ci, il y a au moins deux ou trois élèves qu'on avait accompagnés et qui sont, euh, qui sont en train de faire de, de, de l'agroalimentaire. Je crois que c'est cette année-ci depuis quand ils ont ouvert une filière récemment au niveau de l'université marie -Wabi. Donc voilà, il y a cet, en, cet engouement-là, cette envie pour ces jeunes de pouvoir poursuivre avec l'enseignement agricole, oui. sauf qu'il y, y, y a peu d'opportunités au niveau local.
0: Oui, c'est ça. Donc, en fait, s'ils veulent poursuivre peut-être via voilà. votre association ou d'autres biais, enfin, pas biais, plutôt d'autres voies, ça serait de, de venir en, fait, en France étudier ou aller dans un autre pays, en fait. Ou aller
1: dans un autre pays, quoi. Voilà.
0: Là où il y a euh, une, formation, euh, une formation supérieure en, en agriculture. En agriculture, ouais. D'accord, je comprends. Et donc, euh, vous avez mis en place du dialogue interculturel entre euh, les, les personnes en France et euh, les, les bénéficiaires de votre projet euh, là tu as mentionné dans le cadre en fait de ce projet euh, avec le lycée agricole les discussions autour de la précarité mais euh, vous avez aussi mis ça en place pour euh, le sport il me semble est-ce que tu peux nous ouais. parler du, du, fameux, ouais. du fameux projet lié au, au Zango et aussi nous expliquer ce ouais. Zango
1: on a un, un partenariat avec euh, avec un, un collège cette fois-ci un collège ici mm -hmm. le collège euh, René Bernier en Saint-Sébastien-sur-Loire, c'est une commune de notre métropole. C'est toujours dans cette dynamique de vouloir promouvoir tout ce qui est éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. C'est un peu de travailler cette visibilité. Et euh, donc l'association a permis de mettre en lien toujours le lycée agricole avec ce collège donc, les élèves, ils échangent autour du sport et développement. C'est leur thème, voilà, thème, thème d'échange. Et ils ont échangé des pratiques sportives qui sont un peu des, des pratiques qui, qui, sont, qui sont très particulières. Le Nzango, c'est typiquement congolais. Donc, ils ont échangé autour du Nzango. Ils ont échangé autour du, de la boxe française, une pratique qui est voilà, typiquement française. Ceux, les jeunes ici euh, donc ils ont reçu des, des vidéos des, des vidéos de démonstration du zango donc pendant l'année scolaire ils apprennent à voilà faire la pratique du zango et ceux de là-bas ils, ils font la boxe et après ils se retrouvent euh, voilà grâce aux, aux échanges via WhatsApp on utilise toujours WhatsApp pour le moment voilà ils échangent sur comment la vie. Scolaire est vécu là-bas, quelles sont les installations sportives, euh, voilà. par exemple, pour aller à l'école, vous utilisez quels moyens. Et, et, voilà. et donc, ça permet de, 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 à, aux élèves qui sont ici de voir les conditions dans lesquelles les autres étudient là-bas, un peu la, toute la précarité. Et, et, et voir aussi, voilà, malgré toutes ces difficultés, les gens arrivent à, à, à avoir cette envie. Euh, Envie d'avancer. Donner
0: de la motivation que pour, euh, pour renforcer une idée d'un peu de misérabilisme qui bon a fait bon. peut-être euh, également. Mais moi, quand même, je suis très curieuse par rapport au zango. J'ai regardé sur Internet, mais je n'ai pas regardé de vidéo. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste ce sport
1: Alors, le, le zango, c'est un, euh, un sport de récréation, on va dire ça, comme ça. Oui. C'est très féminin. C'est ce que les jeux, les jeux. Hein, les jeux que les enfants ils utilisent pendant, pendant les récréations. Et, et avec le temps, euh, au niveau national, euh, ils ont voulu faire de ça un sport, un, un sport euh, qu'ils qui, qu revendiquent un peu, que ce soit inscrit euh, dans, le, le, dans le sport olympique. Hein. Je crois que c'est la démarche congolaise actuellement. et euh, C'est une, euh, voilà, une fierté congolaise si tu peux avoir la chance de voir les vidéos, voir comment les règles sont établies, voilà, c'est très émouvant. Et dans l'historique du, du Nzango, je crois que ça, ça part un peu de, de, de l'époque coloniale, ce que j'ai bien compris. D'accord. Ce sont les, les, les femmes centrafricaines qui étaient utilisées dans, dans les travaux de chemin de fer qui mmh. reliaient Pointe Noire, chemin de fer Congo-Océan. Et, et pendant les soirs, euh, voilà, elle, elle pratiquait ce, ce, ce sport-là pour s'amuser. Et, « Nzango et », c'est un mot qui, qui n'est pas congolais, c'est un mot centrafricain, quoi. D'accord. «
0: bon ben voilà. Donc, pour les personnes qui veulent en savoir plus, ça s'écrit « N-Z-A-N-G-O ». En tout cas, c'est comme ça qu'on peut… C'est en l'écrivant comme ça qu'on peut trouver des vidéos euh, sur Internet. Ok, c'est vraiment très intéressant. Euh, donc là, moi, je pense qu'on peut reparler un peu de la manière dont vous vous organisez euh, dans, dans l'association. Euh, ça fait dix ans euh, que vous existez. Je ne sais pas quand est-ce que l'association a été créée. Vous avez peut-être déjà fêté vos 10, vos, votre anniversaire des dix ans. Si c'est une association qui a été créée au printemps, euh, en été, en automne ou en hiver. Mais En tout cas, voilà, 2012-2022. Euh, là, avec le recul, est-ce qu'il euh, y a une chose ou des choses que euh, toi, tu aurais fait différemment ou que vous auriez fait différemment si vous aviez su tous les petits obstacles, toutes les choses auxquelles vous alliez être vous confronté
1: Je pense qu'on a, on a bien avancé en, en termes de, de, de réseautage. On a su s'intégrer euh, à différents réseaux associatifs. Et la difficulté euh, aujourd'hui, c'est au niveau de la gouvernance associative qui pose problème. Parce que mobiliser euh, des personnes, les, les fidéliser, ce n'est pas une chose au -daine. Et régulièrement, euh, on est dans, dans un tournoi vert. Il y a des gens qui rentrent, qui ressortent, voilà, qui commencent un projet et qui l'abandonnent. Il faut à chaque fois reprendre les choses, ce qui fait que euh, donc je suis euh, très chargé, très surchargé mmh. avec euh, une vie associative, une vie professionnelle, une vie familiale.
0: C'est la triple casquette du, du dirigeant voilà, de l'association.
1: Voilà, C'est très compliqué. à Et, et, et puis, sur, surtout que je, voilà, je suis arrivé à un stade où il y a plein de partenaires qui nous font confiance. Oui. Donc, on ne peut pas abandonner quand on ne peut pas abandonner. Et, et donc, on fait, avec, on fait avec, avec les moyens de bord.
0: Est-ce que pour… Parce qu'en fait, ce n'est pas forcément le recrutement. Déjà, le recrutement de personnes motivées et de confiance peut être compliqué. Mais sur la fidélisation, faire en sorte que les personnes restent, ne serait-ce que le temps du projet, est-ce que vous avez essayé déjà de mettre des choses en place pour que les gens reste euh, ou, ou du moins soit plus motivé. Est-ce que vous avez déjà essayé des, des, des petites choses un peu différentes euh, pour euh, pour les, les pour les motiver, les, les garder avec vous quelque temps?
1: Au, ni au niveau au niveau de, de la France, ça pose pas problème. Que, euh, voilà, les gens euh, ils savent ce qu'est que le bénévolat. Donc quand ils s'engagent, euh, ils savent euh, à quoi ils s'engagent.
0: Mmh.
1: Voilà, la difficulté ça va être euh, au niveau du pays parce que euh, on n'a pas les mêmes euh, les mêmes niveaux de compréhension de ce que c'est que le bénévolat dans ce qui fait que régulièrement euh, pour le Congo il faut prévoir une petite perdième régulièrement pour pour garder les gens sur la durée sur un projet et, et dès qu'il y a plus ça et, et, voilà, tout s'arrête quoi
0: oui d'accord en ici, fait vous, voilà, vous, ici... vous, vous rémunérez certains alors du coup c'est plus des bénévoles complètement mais en tout cas il y a des personnes qui ont une petite qui reçoivent une une contrepartie
1: soit, par, soit en fonction de l'action voilà on essaie oui. de, de motiver avec euh, un pèredième chose comme oui. ça et, et, et ici euh, on est on, on est inscrit dans plusieurs plateformes bénévolat france au bénévolat au niveau de, de la de la région on a un réseau qui s'appelle le rema donc euh, pays de la loire coopération internationale et, et on, on, on fait on a des annonces régulières qu'on met pour rechercher les des bénévoles qui, qui peuvent arriver sur, euh, voilà, sur, sur... Notamment, ça va être des, des bénévoles, des bénévoles euh, de compétences qui arrivent sur une action. Euh, ça peut être nous aider à... à, à un peu de monter les, euh, voilà, accompagner dans la comptabilité ou dans, dans l'alimentation la, du site Internet voilà, régulièrement, en fonction du besoin, ou au moment du, de du, la production du rapport d'activité, on peut... Solliciter un bénévole sur, sur un outil, par exemple, Caneva, comment travailler l'infographie oui.
0: D'accord, je comprends. Donc ça, oui, c'est le challenge de gouvernance. Euh, comment faire en sorte que les personnes euh, soient là régulièrement, motivées, restent, qu'on puisse leur faire confiance. Et tu as mentionné le fait que vous aviez réussi euh, pendant là, ces dix dernières années à vous intégrer dans des réseaux. Est-ce que tu peux un peu nous parler des différents réseaux et aussi de la manière dont vous avez réussi petit à petit en fait, à vous faire votre place euh, parmi ces, ces réseaux de soutien quand même
1: euh, À partir de 2016, donc, euh, on s'est rendu compte qu'il faut améliorer la visibilité de l'association et nous avons participé au, au programme euh, au PCPA. Le PCPA, c'est un programme... Euh, Multi-acteurs, le programme a pris fin actuellement. Donc, le PCPA Congo, c'est un réseau qui regroupait des, des acteurs de la société civile congolaise. Et quelques ONG françaises aussi faisaient membre voilà, du PCPA, donc oui. un programme financé par euh, l'Agence française de développement pour promouvoir, euh, permettre euh, aux organisations de la société civile d'avoir une place hein, sur la scène politique au, au niveau du Congo pour pouvoir avoir les outils le développement, afin, voilà, afin de contribuer euh, au développement économique euh, du Congo. Oui. Donc, on a fait partie de ce réseau. On est membre euh, du Forum oui. au niveau de la France. Donc, je vous ai parlé du oui. forum Forum. Voilà. Et, et euh, au niveau Congo, on a, on a la CapCos, qui est une, une association, membre du Forum aussi, qui regroupe euh, toutes les associations congolaises qui sont aussi membres du Forum. Donc, au sein de, de, de la CapCos, euh, voilà, moi, j'ai fait une formation de chargé d'appui. Donc, ça veut dire qu'à partir de 2023, je vais accompagner tous les projets, ah, euh, oui. tous les porteurs de projets au niveau de la région qui voudront s'inscrire au Praozy, voilà, campagne dans le montage de projets.
0: Oui, c'est Et... parce que tu, tu nous disais tout à l'heure que vous aviez été accompagné, vous par une association liée au Bénin. Ouais. En fait, toi, tu vas prendre ce rôle-là d'accompagnateur euh, de la même manière que, ouais. que vous avez été accompagné il y a quelques années.
1: C'est ça quoi, voilà. D'accord. Il y a une époque, on, on était membre de Adepte, Adepte c'est une plateforme au niveau européen, qui plateforme de la diaspora aussi. On a participé pas mal aux, aux activités de 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 cette plateforme. Et aujourd'hui, au niveau de la région, on a un groupe Congo qui regroupe voilà, tout, toutes les assauts sur la région qui travaillent sur le Congo. Donc, on se retrouve régulièrement pour échanger, pour voir comment on peut mettre les choses en synergie.
0: Mmh. Oui, donc vous avez un bon réseau de, de soutien et ça peut permettre d'échanger, d'en apprendre plus, euh, de partager les bonnes pratiques et aussi... Euh, d'essayer ensemble de résoudre ces soucis de gouvernance euh, <rire> qui sont un petit peu euh, le, le pain quotidien des, des, des dirigeants associatifs, de ce que je comprends. Bon. Et donc, euh, quels sont les objectifs là, sur les deux prochaines années pour euh, l'association
1: Nous avons euh, un projet qui est déjà en cours. On a une, une personne, une experte qui va partir au Congo à partir du mois de novembre travailler avec euh, les populations dans un village. Donc, euh, toujours dans l'idée de... Parce que notre diagnostic, euh, il date de, de 2015. Oui. Ce diagnostic, euh, bon, il n'a pas vraiment couvert tous les douze villages euh, du district de cana Et, et aujourd'hui, on veut, on veut s'étendre. On veut étendre notre activité euh, sur d'autres localités. Donc, après... Le village de Tsekampika, où on a beaucoup travaillé, on veut euh, étendre l'activité sur un autre village qui s'appelle euh, L'Ulaquia. Et, et, et pour ça, on a préféré, dans un premier temps, faire un travail euh, exploratoire, donc une mission exploratoire, un, un mini-diagnostic. Euh, il s'agit donc de voir avec les habitants quelles seraient les, les priorités pour eux en termes de développement, et, et ce, ce travail est produit par euh, Madame Béatrice Rivière qui va faire la mission d'ici là, et ça nous permettra à partir de 2023 de, de monter un projet, un projet financier, voilà, mm -hmm. pour pouvoir euh, améliorer les conditions de vie des populations sur cette localité. Donc voilà, donc, notre, notre mission aussi c'est de pouvoir euh, mettre en place une dynamique mm -hmm dynamiques euh, pour encourager les, les organisations d'entraide mutuelle mmh. euh, donc, donc les, les organisations d'entraide mutuelle ça veut dire que à Brazzaville il y a des ressortissants de chaque village qui sont à oui. Brazzaville qui sont constitués en association ah, oui, et cette bien. association euh, souvent c'est ce qu'on appelle des mutuelles d'entraide et malgré qu'ils ont prévu dans leur statut mener des activités de développement dans le village où ils sont venus, mm -hmm. mais la plupart des temps, l'activité est tournée autour, autour, autour de l'assistance. Mm -hmm. C'est-à-dire, ils se cotisent pour intérêts à des fins, ainsi de suite. Et nous, notre but serait de pouvoir actionner ces taxes développement, voilà, mm -hmm. leur emmener à pouvoir intégrer la dynamique développement dans leur projet associatif Ça fait partie des missions que, que Béatrice, qui, qui, qui parle là, elle, elle va réaliser. Donc, du coup, elle est reçue par l'association d'entraide mutuelle euh, pour le développement de l'Ulacua, qui sont à Brazzaville. C'est eux qui vont l'accompagner au village euh, pour travailler avec les populations. Et, et par la suite, euh, ils, ils vont être formés. Après, ils vont avoir les, les premiers outils pour pouvoir... Euh, faire une analyse, euh, analyse de terrain et euh, et faire euh, un, un premier ébauche, de projet et, et par la suite nous on va donc euh, mettre en place ce partenariat
0: pour les accompagner euh... à,
1: à monter en compétences quoi
0: en, en 2023, euh, pas mal de projets à venir, en tout cas pas mal de, de boulot. Vous avez tout un projet à, à analyser, définir et apporter ensuite euh, pour les demandes de financement, si je comprends bien. Mais avec, en partenariat avec cette mutuelle d'entraide euh, entre les ressortissants du, du village, à euh, Brazzaville les villageois et euh, votre experte euh, qui va sur le terrain. C'est ça. Bon, eh ben, je pense que tu vas encore euh, pas mal charbonner. Euh, la casquette dirigeant associatif va, va, va peser encore un peu lourd l'année prochaine, mais ça paraît être des projets enthousiasmants. En plus, vous allez vous étendre, donc c'est bien ça, hein, comme tu disais, euh, passer à encore plus de villages, potentiellement plus de bénéficiaires et plus de personnes qui, qui profiteront de, de l'aide que vous, apporter, vous apporterez. Avant de, de, de passer aux discussions sur, euh, sur Diaspora et Impact, euh, je voulais juste revenir rapidement sur en fait, ce que vous faites à Nantes euh, pour la, le soutien aux personnes isolées, euh, qui est une autre partie de vos projets euh, à impact social, mais local cette fois.
1: Nous avons une action au niveau, au niveau de Nantes qui s'appelle Brin de solidarité. Donc Brin de solidarité, c'est une action la destination des personnes qui sont en situation d'isolement. Cette action a commencé avec, euh, avec les compatriotes. donc On a commencé à constater qu'il y a certains compatriotes euh, qu'on ne voyait plus parce qu'il euh, s'est passé euh, quelque chose, ils ont eu un accident vasculaire, voilà, ils ne peuvent plus se déplacer, des problèmes de mobilité. Mmh. Et, euh, et du coup, le cercle social s'est réduit. Ils, ils se sont enfermés chez eux. Et donc, nous, euh, au travers Brin de Solidarité, on, on essaie de leur apporter la chaleur. Euh, voilà. On peut arriver, on fait le ménage, on essaie d'écouter la musique que la personne aimait écouter. Voilà. Avec cette action, euh, on, on est répertorié au niveau, au niveau des, acteurs, euh, des acteurs locaux, au niveau de la ville. Et on est répertorié aussi au niveau de la dynamique Mona Lisa. C'est une dynamique nationale qui lutte contre l'isolement parler frais des pauvres et au niveau de nantes euh, voilà on essaie de, de, de construire euh, voilà un participe régulièrement un peu à, à cette réponse politique hein, pour lutter contre l'isolement et nous euh, l'action aujourd'hui elle est elle est vraiment une action de proximité mm -hmm. on essaie chaque membre dans le concret chaque membre essaie de voilà de repérer dans, dans son palier d'immeuble la personne potentiellement seule, voilà, et, et, et faire le lien avec, avec les, 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 les dispositifs de la ville. Donc, c'est ça, quoi. Donc, nous, on repère et puis on met la personne en, en lien avec les, les acteurs de la ville, les lieux de convivialité qui existent sur, autour de la personne. Et, et voir euh, voilà, quels sont les besoins de la personne que, quelles sont les ruptures euh, mmh. en termes de droits sociaux en termes de droits santé voilà. et, euh, et nous avons en parallèle aussi et, un, un programme euh, une action plutôt qui consiste à, à soutenir les, les élèves en grande difficulté voilà, qui parfois ils sont arrivés euh, à une classe avancée ils sont en première mais ils n'ont pas eu le temps euh, d'acquérir les notions de, de la cinquième, hein, voilà, les oui. notions bêtes, et ce qui fait que ben, ils sont en grande difficulté. Un peu du soutien scolaire qui consiste à, à sécuriser l'enfant, à le mettre en confiance, et par la suite, on, on passe le relais euh, aux, aux associations plus la voilà, plus habilité euh, dans le soutien scolaire
0: d'accord donc en fait voilà que ce soit entre euh, la France et euh, le Congo euh, ou entre euh, les personnes entre elles à Nantes vous agissez comme un, un pont euh, de solidarité et toujours euh, à l'écoute des besoins euh, réels des personnes euh, je vais terminer avec mes deux questions sur euh, la diaspora et l'impact euh, si toi tu n'agissais pas dans le domaine les différents domaines dans lesquels euh, ensemble c'est possible agit euh, dans quel domaine tu aimerais euh, t'investir, euh, soit au Congo, euh, soit dans d'autres pays africains euh, je, vous, Tu avais de, des collègues d'associations qui, elles, voulaient travailler au niveau de, des orphelinats ou bien euh, au niveau de, de la santé. Est-ce que toi, il y a d'autres secteurs où tu te dis, euh, ah si j'avais 10 heures de plus dans ma semaine ou dans la journée, euh, je, je m'investirais dans ce secteur en plus
1: Il ouais, y a un secteur qui, qui me tient à cœur. C'est un peu une projection déjà qu'on qu se fait. Hein. Voilà. En voyant ce qui se passe ici, voilà, ben je me dis que dans 10 ans, dans 20 ans, euh, il faut que je commence à penser chez moi. Oui. <rire> voilà. Penser chez moi, ça veut dire qu'il faut que je trouve un, un projet d'entrepreneuriat. Voilà, c'est un oui. et d'entrepreneuriat sur le secteur agricole. Oui. Voilà. Donc je suis en train de réfléchir là-dessus comment investir euh, dans l'agriculture. La difficulté, euh, c'est que il manque euh, il manque des personnes euh, sûres au niveau du pays pour, euh, pour voilà pour des personnes de confiance. Ouais. Ça c'est ça c'est la, 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 la grande la grande difficulté. Et, et voilà c'est ce que voilà moi c'est pas quelque chose que je voulais faire c'est c'est vraiment quelque chose que je me projette, quoi. D'accord. Je, oh, bah, je me projette. C'est peut-être pas le moment, mais j'essaie de réunir les conditions pour que d'ici là, euh, que j'essaie de réaliser des choses sur ce côté, Voilà, sur, secte, sur le... Dans le secteur agricole.
0: Oui, bah, l'intérêt du, du podcast, c'est aussi en fait, de pouvoir partager les expériences pour que certaines choses qui paraissent impossibles ou compliquées, en fait, euh, bon, alors certaines sont vraiment très compliquées, j'imagine, mais parfois, il y a des personnes qui ont déjà essayé et en racontant leur expérience, je pense cela peut permettre de se rendre compte que finalement, les barrières ou les obstacles qu'on qu imagine ne sont pas forcément euh, présents. Toi, tu parles des personnes de confiance, est-ce que c'est des personnes qualifiées ou c'est plus le fait d'avoir quelqu'un sur place qui pourrait monter l'entreprise à distance avec toi Parce que tu as parlé des compétences, c'est vrai que tu, tu mentionnais qu'il n'y avait pas forcément de formation euh, agricole appropriée après le bac, est-ce que c'est est 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 -ce que qu'une question de compétences ou c'est une question de réseau aussi
1: Vraiment, quand je parle de confiance, je parle d'une personne crédible. Je te prends un exemple, à plusieurs reprises, euh, voilà, j'ai été escroqué, voilà, je voulais acheter un terrain et une fois que tu as acheté le terrain, on va te dire qu'une fois que tu as investi, ben, on te dit que ce terrain a été vendu à une personne, deux personnes, trois personnes, voilà, et tu essaies d'envoyer de les sous aux parents même, hein, c'est « faites ceci ». Voilà, ils te font prendre les photos d'un autre chantier, mais en réalité, euh, ça n'existe pas. Quoi. En fait, c'est oui. ça, trouver des oui. personnes crédibles pour pouvoir réaliser quelque chose. Parce que toi-même, euh, voilà, tu n'es pas là tous les jours, tu n'es pas là sur place. Et parfois, le, quand tu descends euh, au pays, ben, ils savent que tu es là pour, pour 10 jours. La mmh. personne euh, disparaît, euh, elle va réapparaître mmh. quand mmh. il n'est plus là. <rire> D'accord. Oui, ça, oui. ça c'est la, la grande difficulté que nous avons, nous, euh, euh, diaspora. J'ai voilà. des amis qui ont fini par faire des AVC parce que… Ben,
0: du stress, euh, ouais. eu, Voilà ça. Ce
1: n'est pas forcément la compétence euh, en termes de formation, mais c'est une personne de bonne moralité. Quoi.
0: Oui, oui, d'un réseau de personnes de confiance et, 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 sur place.
1: Voilà, et ces personnes-là, c'est vraiment une perle rare.
0: Mais, euh, de... Moi, euh, du fait de mon âge et aussi, bon, disons, mon expérience personnelle, l'histoire que tu racontes, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu. Mais est-ce que toi, disons, sur les 30 dernières années, tu dirais que les choses se sont améliorées en termes de confiance Est-ce que tu aurais plus confiance maintenant qu'il y a 20 ans ou bien globalement, tu es encore méfiant en
1: Ça fait... s'est dégradé, ça se dégrade. Ah, ça va pas, ça va pas de mieux en mieux, mais vraiment le, la courbe inverse, quoi. Voilà. Bon, c'est euh, dommage. C'est voilà, vrai que c'est le
0: genre de question où je, on aimerait entendre des choses ouais, positives, ouais. mais après voilà, c'est ton ressenti. D'accord. Ouais, non ça. de toute façon, je pense que que ça soit pour l'associatif ou l'entrepreneuriat, peut-être même encore plus pour l'entrepreneuriat, parce qu'il y a quand même l'envie de retour sur investissement. Sans confiance, c'est c'est compliqué. Donc. Ouais. Euh, la, la confiance. Et euh, d'ailleurs, pour euh, terminer avec ma dernière question, je pense que ça fait partie des, des recommandations ou des choses dont, dont on a besoin. La question est donc, si tu avais un, un conseil, une recommandation, pour euh, des personnes de la diaspora euh, qui, comme toi, euh, aimeraient euh, commencer là, à développer un projet à impact social ou environnemental dans leur pays d'origine. Alors toi, tu connais bien le Congo, tu peux parler du Congo, par exemple. Est-ce que tu aurais un conseil avec tes dix années d'expérience, tout ce que tu as pu voir, euh, les escroqueries que tu as subies Il y en a forcément voilà. des conseils. Je pense que tu pourrais écrire un, un bouquin avec euh, toutes les expériences.
1: Il faut mûrir le projet. Je pense qu'il faut bien mûrir son projet. Il faut bien s'entourer il ne faut pas s'aventurer seul parce que ce qu'on remarque euh, chez nous, Congolais, c'est que chacun fait ses choses euh, dans son petit coin et on ne partage pas, on ne partage pas. Et ce qui fait que c'est encore loin qu'on qu dise qu'il y a une diaspora congolaise quoi, en France, euh, à la différence des autres pays où, euh, voilà, où ils sont plus structurés. Mmh. Voilà, c'est un projet qui doit se faire ensemble moi, moi je, je, je vois par exemple euh, au Congo, dans tout, tout, toutes les régions, il y a beaucoup des, 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 des amis de la diaspora qui sont engagés voilà, dans un projet agricole et qui racontent les, les mêmes difficultés. Hein. On m'a scroqué, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Voilà. Il n'y a pas trop de visibilité au niveau des pouvoirs publics aussi. Mm. Voilà. Donc, il faut. Il faut une concertation, quoi. Il faut, il faut vraiment du faire ensemble. Mmh. Voilà. Donc, s'il y a quelqu'un euh, qui veut s'engager, moi, je lui conseillerais de, de voir ce que les autres font, d'intégrer voilà, un réseau, commencer à participer, euh, voir comment les choses euh, sont faites, ouais, et, et petit à
0: petit, quoi. Voilà. D'accord. Bah, toujours le réseau, le réseau, échanger les uns et les autres, et puis... Euh... Se faire confiance et espérer euh, trouver des personnes de confiance. Merci beaucoup, Tom, euh, d'avoir euh, partagé euh, ces dix années d'expérience en une heure de discussion. Ça m'a fait plaisir de pouvoir euh, en savoir plus sur le projet de Ensemble c'est possible et euh, d'entendre parler de tous ces challenges qui ont été euh, relevés euh, depuis dix années. Euh, je vous souhaite encore plein de, de réussites euh, près des gens, que ce soit euh, sur le, les, les plateaux de Kukuya ou, ou à Nantes euh, auprès de, du voisin de palier. <rire> Merci. <rire> Merci beaucoup. Et vous, quel impact aimeriez-vous avoir sur le continent africain Si cet épisode vous a plu, commentez-le, notez-le et surtout, partagez-le autour de vous. C'était Lucie Zonza pour le podcast Diaspora Impact. Retrouvons-nous très vite pour un prochain récit. À bientôt